0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Ayer hombres armados irrumpieron en una fiesta familiar donde privaron de la libertad a 11 personas, incluidos los músicos del el ejido Pascual Ayón de Cajeme Sonora. Durante la noche localizaron con vida a 8 personas que estaban golpeadas y atadas en un paraje cercano. Hasta el momento se desconocen las causas. La Fiscalía General de Justicia del Estado se hace cargo ya de las investigaciones. Fue detenido Jesús Manuel N., tercer presunto implicado en la desaparición del doctor Carlos Ignacio Ríos Basulto, ocurrida el 17 de enero en Cajeme. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, su captura fue en Los Mochis, Sinaloa, durante un operativo en conjunto con la Unidad Especializada Antisecuestros. Por este hecho, también se encuentran detenidos Mildred N., quien mantenía una relación con el doctor, y Mario N. por su probable participación en el delito de desaparición forzada. Ocho personas fallecidas dejó el ataque armado en un centro nocturno de Jerez, en Zacatecas. Incrementó la cifra de muertos en el ataque armado registrado en días pasados en un bar del municipio de Jerez suman ya ocho fallecidos por este hecho y siete más continúan debatiéndose entre la vida y la muerte. Seis personas que fallecen en el lugar, se trata de cinco masculinos de 40, 16, 51 y 70 años de edad y una femenina de 36 años. Posteriormente se nos informa que estando recibiendo atención médica en el hospital, fallecieron dos más, una mujer y un hombre. ...de 22 y de 55 años. Hay siete personas además lesionadas, cinco hombres y dos mujeres, que hasta el reporte de esta mañana están en estado grave. Detallaron que el ataque fue perpetrado por un comando armado que viajaba en al menos tres camionetas. Tras operativos desplegados a raíz de este multihomicidio, ya hay personas detenidas... ...que pudieran haber estado involucrados con este ataque. Hay algunas personas que fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República... ...y que pudieran haber estado, insisto, pudieran estar relacionadas con este ataque en el municipio de Jerez. Sin embargo, la información todavía es preliminar. Estamos avanzando en las investigaciones y fue un comando, por lo menos, donde participaron tres vehículos. Informaron que también durante los últimos días han realizado operativos en bares y centros nocturnos, no solo en Jerez, sino en los municipios con mayor población e incidencia delictiva. Alan de León, Fuerza Informativa Azteca. Y en la Ciudad de México, Brian fue detenido durante la noche del domingo y la madrugada del lunes porque supuestamente robó partes de un automóvil. Horas después, lo reportaron sin vida.
1: Brian Martínez tenía 33 años, era maestro de natación y padre de familia. La policía lo detuvo y horas más tarde estaba muerto a bordo de una patrulla, relatan sus familiares.
2: Este Leo trabajaba y yo también tengo mi trabajo, llevamos una vida bien. Entonces no es nada de lo, que, de lo que dicen ahorita y le digo, queremos justicia porque se ensañaron con él. Y pues no, no era así, no, o sea, él no era un, ningún ladrón.
1: Contaron a Fuerza Informativa Azteca que aquella noche de 29 y madrugada del 30 de enero tuvieron una diferencia de pareja. Él rompió un cristal del automóvil. A la zona llegaron policías quienes lo aprendieron, acusándolo de robar autopartes de un auto que en realidad era de su pareja y es el que se muestra en esta fotografía. Al menos una decena de uniformados lo golpearon hasta subirlo inconsciente a la unidad oficial.
2: Me comentan que llegaron como 10 patrullas aproximadamente, ...con 16 policías, le empezaron a pegar muy fuerte, este, se ensañaron mucho con él.
1: Más tarde les comunicaron que él había muerto. La causa del fallecimiento, contusión en cuello y asfixia. Su detención fue aquella noche en la calle Ixtlizóchitl, Colonia Adolfo Ruiz Cortines de la Alcaldía Coyoacán... ...y de acuerdo con la Fiscalía Capitalina, también fue detenido otro hombre por resistencia de particulares. Pues me dejó un gran vacío...
2: ...me va a hacer mucha falta y sobre todo a
1: mi hija. Derivado de los hechos, dos policías quedaron puestos a disposición del Ministerio Público... ...y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México... ...ya inició un procedimiento administrativo en contra de los uniformados. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca.
0: Carlos Alberto N., conductor del metro de la Ciudad de México... ...que chocó en la línea 3 el pasado sábado 7 de enero, fue vinculado a Proceso. A través de un boletín de prensa se detalló que el chofer que se impactó contra otro convoy en las estaciones Potrero y La Raza fue vinculado por los delitos de homicidio culposo y lesiones. Un juez de control federal determinó no vincular a proceso a Ramón Sosamantes, ex jefe de la oficina de Rosario Robles, en la Secretaría de Desarrollo Social y uno de los involucrados en el caso de la estafa maestra. Concluyó que los fiscales no presentaron los suficientes elementos para sostener que cometió el delito de uso indebido de atribuciones y facultades durante su gestión. Se le señalaba por una supuesta contratación ilícita por más de 200 millones de pesos. La Fiscalía General de la República puede impugnar la decisión del juez Aquiles Villaseñor ante un tribunal de apelación. Y un tribunal federal dio luz verde para que el gobierno mexicano continúe con el proceso de extradición a Estados Unidos de Eric Valencia Salazar, alias el 85, uno de los cofundadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto luego de que el juez rechazó amparar a la Valencia de la orden de aprehensión con fines de extradición emitida en su contra en 2022. El 85 es acusado de distribuir narcóticos hacia la Unión Americana entre 2003 y 2008. Este jueves compareció la gente de la DEA Miguel Madrigal en el juicio en contra de Genaro García Luna que se realiza en Nueva York. Aseguró que el organismo empezó a seguir los pasos del exsecretario de Seguridad Pública desde hace más de una década. También declaró que se realizaban entregas de dinero en un lujoso restaurante frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Esta es la última audiencia de la semana y continuará el lunes. Un comerciante de pollo fue agredido por su competencia al vender el producto a un precio más bajo en Exmiquil Pan Hidalgo. Un grupo de 20 personas dedicadas a la venta de pollos llegó enojado al local de José Hernández, donde comenzaron las agresiones físicas y verbales. Los comerciantes señalaron que no les convenía que hubiera precios más bajos y de manera agresiva intentaron entrar por la fuerza e incluso trataron de destruir mercancía. La víctima bajó la cortina del negocio para protegerse. En tanto, se realizó ya la denuncia correspondiente. En otros temas, con más de dos horas de demora, inicia la sesión en la Cámara de Diputados. Morena y el PT piden la remoción de Santiago Krill. Lo acusan de distorsionar la presencia del ejército armado en la ceremonia de apertura a los símbolos patrios y en todo caso de violar la ley al permitir el ingreso de elementos del ejército con armas al recinto legislativo. Y es que el recinto parlamentario no solo es el salón de pleno, sino todo completo de la Cámara de Diputados. Por estos hechos, el presidente de la mesa directiva dijo que decidió hacer la ceremonia en el vestíbulo para armonizar el reglamento de
2: la Cámara y el del Ejército. En la presidencia anterior, entró la escolta desarmada. En la toma de posesión del presidente de la República, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, entró la escolta desarmada. Pero en esta ocasión me solicitaron que pudiéramos cumplir con los ordenamientos castrenses y los ordenamientos parlamentarios. Y eso fue exactamente lo que a mi criterio sucedió. Asumo los errores que se hayan cometido. Asumo la responsabilidad y me hago cargo de todas y cada una de las intervenciones. La Secretaría de la
0: Defensa Nacional mencionó que la participación del Ejército Mexicano en la ceremonia de inicio del segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión fue a petición expresa de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Dijo que realizaron honores a la bandera nacional y entonación del himno nacional. Destacó que su participación se ajustó al reglamento y los protocolos de la Cámara de Diputados. Señaló que los integrantes no portaron armas. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN40. Yo soy Mauricio Montes de Oca, me puedes seguir en Twitter como ArrobaMamondeo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
1: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta